0: sparen bei Zahnimplantaten. Ist das sinnvoll? Nicht immer, aber manchmal gibt es Wege, um Kosten zu reduzieren, ohne am Kaukomfort oder an der Langlebigkeit zu sparen. Wie das geht, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Die Kosten für Zahnimplantate sind für viele Menschen der Grund, warum sie eine eben solche Versorgung leider gar nicht durchführen können. Obwohl es vielleicht mit Abstand die beste Versorgung für sie wäre. Also, was sind nun also die Wege, um von den Kosten her zumindest ein Stück weit runterzukommen und sich vielleicht dennoch den Traum von festen Zähnen oder einem gaumenfreien Zahnersatz oder eines Implantates statt einer Brücke wahr werden zu lassen? Also, dann schauen wir uns doch mal vielleicht die möglichen Hebel an. Ähm, ist mir genauso unangenehm wie euch, aber ähm, könntest du einmal da, da unten Ich, ich komme da selber nicht dran. Dieser Daumen, dieser ja, 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 genau, dieser, dieser Daumen. Ja, ja, super. Und dann ist da noch ein Wort. Ähm, da, auch da unten. Abonnieren. Abonnieren. Und die Glocke. Ja, super. Ganz, ganz vielen Dank. Ich werde dich auch nicht enttäuschen. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dem Video. Starten wir mal bei der Planung und der Diagnostik. Der erste Kostenblock ist in vielen, vielen Fällen schon mal das 3D-Röntgenbild. Und gerade bei großen Versorgungen und im unterkiefer seitenzahnbereich kann so ein 3D-Röntgenbild auch wirklich sehr, sehr sinnvoll sein. Aber es ist bei weitem nicht immer notwendig. Vor allem, wenn es ums Geld geht, wird häufig, gerade mal so, sag ich mal, wenn nicht unbedingt im Seitenzahnbereich direkt über dem Nerv implantiert wird, dann kann man sich auch häufig mit einem ganz normalen Röntgenübersichtsbild behelfen. Also sprich mit einem OPG. Und die Kostenersparnis eines 2D-Bildes versus einem 3D-Bild liegen ungefähr bei 150 bis 200 Euro. Also schon mal ein nicht unrelevanter Betrag, wenn es wirklich um das Geld geht. So, der nächste Kostenhebel ist das Implantatsystem selbst. Das heißt, wenn es auf jeden Euro ankommt, dann hat man die Möglichkeit, vielleicht auf ein anderes Implantatsystem auszuweichen. Es gibt Implantate, die kosten zwischen 70 und 150 Euro. Und es gibt eben auch Premium-Systeme, die kosten häufig bis zu 300 oder sogar noch mehr Euro pro Implantat. Ähm, natürlich haben die dann auch vielleicht ein paar Vorteile. Aber gerade für eine einfache Versorgung reichen manchmal auch die Basissysteme aus und die sind auch von der Langlebigkeit her genauso gut ähm, und ja, können bei richtiger Indikation eben ja, einen ähnlich qualitativ hochwertigen Zahnersatz bzw. Äh, ja, Gesamtimplantatversorgung auch gewährleisten. Und hier sollte der Zahnarzt bzw. der Chirurg einfach individuell beraten und aufklären. Also hier liegt die Kostenersparnis ja, so grob zwischen 50 und 200 Euro pro Implantat und das sind bei vier Implantaten dann schnell auch mal 200 bis 800 Euro. So, der dritte und wahrscheinlich auch größte Hebel ist die prothetische Suprakonstruktion. Also sprich, das, was auf das Implantat draufkommt. Und hier muss man unterscheiden: bei festsitzendem Zahnersatz ist es das Material für die Krone bzw. die Brücke. Und bei einem herausnehmbaren Zahnersatz ist es die Art der Konstruktion, die auf dem Implantat irgendwie draufgeschraubt wird. Und gucken wir uns erstmal die herausnehmbaren Sachen an. Das sind ja, die gängigsten sind Lokatoren, Teleskope oder die sogenannte Stegversorgung und hier entstehen sehr große Unterschiede bei den Kosten. Fangen wir mal damit an. Also gucken wir uns jetzt erstmal grob an, was kann bei festem Zahnersatz ja, gespart werden. Und hier macht es einen erheblichen Unterschied, äh, welches Metall als Basis für die Krone benutzt wird beziehungsweise ob eine Vollkeramikrone angefertigt wird. Und in der Regel sind sogenannte Nicht-Edelmetalle, also sprich NEM-Metalle, am günstigsten. Obwohl die eigentlich genauso haltbar sind und zum Beispiel, ja, wie Goldlegierungen, auch genau die gleichen äh, werkstofflichen Eigenschaften haben in Bezug auf Haltbarkeit. Ähm, das kann bei Implantatversorgung ohne große Einschränkungen und ohne große Nachteile gemacht werden. Ähm, vorausgesetzt, die Kosten spielen eine Rolle und es bestehen keine Allergien. Das heißt, wenn du natürlich eine Allergie hast gegen ähm, Nickel oder Chrom oder äh, irgendeinem Material, was äh, in der Nicht-Edelmetalligierung drin ist, dann ist es blöd, dann muss man wieder ausweichen. Aber wenn man eben keine Allergie hat, dann ähm, kann man da wirklich ähm, ja, deutlich Geld sparen, weil so, eine, ja, so ein Aufbau aus Keramik ist deutlich teurer, beziehungsweise eine Krone aus Vollkeramik oder auch eine Krone, die unten drunter eine Gold- oder eine Edelmetalllegierung hat, ist auch deutlich teurer. Und dann kann eben auch beim Implantat Aufbau gespart werden, also beim sogenannten Abutment. Wenn man zum Beispiel einen konfektionierten Aufbau nimmt gegenüber einem individuell angefertigten Aufbau, ähm, kann man auch noch mal Geld sparen. Ähm, die Regel lautet eigentlich immer: Alles, was individuell gemacht werden muss, kostet einfach Geld. Und ja, Problem ist, einen konfektionierten Aufbau kann man aber auch nur dann nehmen, wenn entweder die Ästhetik eine untergeordnete Rolle spielt und vor allem, wenn die Achse nicht zu so stark von der Achse, also die Implantatachse nicht zu so stark von der prothetischen Achse abweicht. Wenn das jetzt extrem individuell ist, dann, ja, dann braucht man eben auch ein individuelles Abutment. Und die Kostendifferenz bei einer Krone mit, einer, mit einem konfektionierten Aufbau und einer nicht Edelmetalllegierung gegenüber einer Krone mit einem individuellen Aufbau aus Vollkeramik kann ganz schnell mal 300 bis 400 Euro pro Krone betragen. Also hier... Vielleicht ähm, nochmal beim Zahnarzt nachfragen, ob welche Materialien da jetzt äh, genommen wurden. es wird für dich als Laie wahrscheinlich relativ schwer ähm, zu sehen sein. Aber hier wäre nochmal ein möglicher, nicht immer möglicher, aber manchmal ein möglicher Kostenhebel. So und dann kommen wir jetzt einfach nochmal zu dem herausnehmbaren Zahnersatz, den ich gerade schon mal angefangen hatte zu erzählen. Und hier kann man auch viel Geld sparen. Denn ähm, wenn man statt einer Steg- oder Teleskopversorgung auf sogenannte Lokatoren oder Kugelköpfe umsteigt, Warum ist das so? Ähm, weil Lokatoren oder Kugelkopfversorgung ähm, im Gegensatz zu einer Teleskop- oder einer Stegversorgung wiederum mit konfektionierten Teilen ähm, äh, hergestellt wird. Also der Locator und der Kugelkopf sind eben konfektionierte Teile, die man vorgefertigt aus der Tüte nehmen kann und der Laboraufwand sinkt sehr stark ab. Gut, man muss natürlich im Klaren sein oder sich im Klaren sein, dass man dann auch leichte Kompromisse beim Halt ähm, bzw. Bei, der, bei, der, bei dem Kaukomfort der Gesamtversorgung machen muss. Dennoch ähm, ist eine Versorgung mit vier Implantaten auf Lokatoren etwa 3000 Euro günstiger, ungefähr, also kann natürlich auch wieder variieren, als eine Versorgung mit Steg oder Teleskopen. Und das kann dann eben schon mal diesen, ja, diesen leichten Kompromiss durchaus wert sein. Ja, also eine gaumfreie Lokatorversorgung liegt bei uns ungefähr so bei 7000 bis 8000 Euro, während so eine Steg- bzw. Teleskopversorgung so bei 10.000 bis 11.000 Euro pro Kiefer liegt. So, und dann äh, kann man gegebenenfalls im Unterkiefer noch Geld sparen, indem man die Anzahl der Implantate von 4 auf 3 oder 2 reduziert. Aber hier ist es logisch, dass natürlich auch der Halt schlechter wird. Und hier kann man dann mit Teleskopen dann auch nicht mehr so gut arbeiten, sondern da muss man dann Lokatoren nehmen. Aber das wäre noch der nächste Kompromiss, den man machen könnte, wenn man zumindest ja, von einer Vollprothese auf eine irgendwie geartete Implantat getragene Prothese upgraden möchte. Ähm, also die ist immer noch zehnmal besser als eine rein Schleimhautgetragene Versorgung. So, und dann kommen wir zum Schluss noch zu zwei Punkten, an denen ich auf keinen Fall sparen würde, weil das ist mir auch ganz wichtig. Erstens Bitte spart nicht am Dentallabor, lasst es nicht irgendwo hinwegschicken wo ihr keine Kontrolle habt, irgendwo nach China oder ins Ausland. Ähm, ein hochqualitatives Labor sichert euch das Werkstück, welches im Zweifel 20 Jahre und länger im Mund halten soll und eure Anforderungen an Funktion und Ästhetik erfüllt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr habt dann immer einen Ansprechpartner vor Ort, der gegebenenfalls eben auch nachbessern kann, wenn irgendwas ist. Das ist durch absolut nichts zu ersetzen, gerade auch im Prozess des, ähm, des Erstellens dieser Werk dieses Werkstücks. Wie oft wir einen Techniker rufen müssen, der dann vor Ort beim Patienten im Mund guckt und wie willst du das machen mit jemandem, der irgendwo tausende von Kilometern weiter weg sitzt. Das ist einfach, ja, kann kein Labor in China oder in der Türkei oder im Ausland kann das leisten, kann keiner erzählen. So, und dann die zweite Sache ist, bitte spart nicht am Durchmesser der Implantate. Ähm, uns erreichen immer... Naja, nicht viele, aber ab und zu auch mal anfragen, können wir nicht bei mir Mini-Implantate machen. Ihr wollt eine Versorgung, die 20 Jahre im Knochen hält, dann verzichtet auf Mini-Implantate, um Kosten zu sparen. Ähm, ich meine, sowohl Funktion als auch Haltbarkeit sind hier doch sehr stark eingeschränkt. Und die Indikation ist hier wirklich bei sehr alten Menschen zu sehen oder bei jemandem, der vielleicht extreme Risikofaktoren hat und keine ähm, vollwertigen Implantate bekommen soll, weil eben ein Knochenaufbau nicht möglich ist ähm, oder wenn es wirklich gar keine andere Möglichkeit gibt gibt überhaupt Zahnersatz zu verankern. Also ich hatte vielleicht in zwölf Jahren fünf bis zehn äh, dieser Fälle, wo das dann halt nicht anders möglich war, wo wir das dann auch gemacht haben. Aber in der Regel, ähm, ja, wichtig, da nicht zu sparen. So, und wenn ihr euch eure Kosten für eure Implantatversorgung vielleicht mal ausrechnen wollt, dann nutzt doch vielleicht unseren Implantatkostenrechner auf www.implantcheck.de. Blenden wir euch unten einmal ein. Und ihr findet auch unter dem Video natürlich den Link zu der Seite. Dort könnt ihr ganz einfach eure... Ja, euren Befund und eure Wunschversorgung eingeben und bekommt dann einen relativ transparenten und genauen Preis. Das kann immer ein bisschen abweichen, weil die Angaben sind immer nur so genau wie das, was ihr auch reingebt. Und natürlich schwanken Preise auch bei Partnerpraxen so leicht nach oben oder unten. Aber im Groben und Ganzen kriegt ihr da schon einen super, super Überblick. So, also ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video schon mal einen Einblick in die sinnvollen Einsparpotenziale in der Implantologie geben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann scheut euch nicht, diese Frage unten in den Kommentaren zu hinterlassen. Wir sind da, unser Team beantwortet gerne äh, die Fragen, gebt uns ein bisschen Zeit. Manchmal äh, dauert es ein bisschen, weil wir kriegen sehr, sehr viele Fragen unter allen äh, Videos. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt auf euren Input und wünsche euch alles Gute und freue mich, falls wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ganz liebe Grüße, euer Doktor.